0: Bienvenidos a Sin Comentarios, su podcast favorito para mantenerse... Informadas, informados, informades, todo el mundo aquí es bienvenido sobre las noticias del día y a veces algunos episodios especiales, tenemos dos o tres a la semana. Hoy jueves 23 de noviembre tenemos que hablar de Sandra Cuevas y cómo ella ya dio el banderazo oficial a la temporada de peleas navideñas con toda su familia porque arremetió contra todos, contra absolutamente todos. Diría que aplicó un ofarrelazo. Pero seamos honestos, o Farrell tuvo ese debraye por consecuencia de temas médicos y uso de sustancias ilícitas que le cayeron mal, es un tema de salud mental. Y aquí Sandra Cuevas simplemente está haciendo Sandra Cuevas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La oposición dijo que el panista Santiago Taboada y no ella iría como candidato a la jefatura de la Ciudad de México por el Frente Opositor PRIPAN pan prd y le dijeron a ver morra tranquila aquí te va una diputación plurinominal para que no te sientas como que abandonada. Y Cuevas dijo, ni madres, cabrones, todos ustedes son iguales, o sea, ustedes y Morena, pero de Morena mínimo sabemos qué esperar y es más, Jesús Zambrado, líder perredista, eh, fue prepotente y majadero conmigo, además de que siempre estaba borracho, me reuní con Jorge Romero, que es una figura muy influyente del panismo en la capital, que me dijo que no me quieren y no te vamos a subir, dijo que Alito Moreno no vende a su madre porque ya está muy grande, que Alito Moreno es el líder nacional del que genera puras vergüenzas y también dijo que con Ricardo Monreal tiene un distanciamiento porque no piensa ayudar a su hija eh, y dijo que este que es esta política Catalina Monreal que busca una candidatura de Morena en Cuauhtémoc y el caso es que pues se dejó ir contra todos también ahí como que exponiendo que Ricardo Monreal pues sí estaba jugando con con Sandra y estaba operando presuntamente en contra de Claudia Sheinbaum muchas traiciones muchas traiciones el caso es que el PRI, de la mano de la diputada Cintia López Castro, está amenazando a Sandra Cuevas con hacerle auditorías hasta meterle a la cárcel. Y esta señora anda por ahí en medios, entre ellos a Adela Micha, diciendo que le van a auditar todo, absolutamente todo, porque saben que es corrupta, sabe que usa mal eh, los fondos públicos, que sus atuendos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual me parece muy irónico y me parece muy chistoso, porque si ya sabían de esto... Entonces, ¿por qué estaban en alianza con Sandra? ¿Por qué le estaban ofreciendo una diputación plurinominal y nada más ahorita que se le sale del guacal dicen vamos a ir en tu contra y te vamos a investigar? O sea, ya vimos que para todos los partidos políticos, siempre y cuando estés marchando con ellos, puedes hacer la porquería que quieras pero a nada más te le sales ahí poquito de control y ahora sí vamos a tomar acciones en tu contra. Señal de que la ciudadanía no les importa, lo que les importa son sus intereses. En fin, Denise Dresser impugna sentencia por violencia de género contra la diputada Andrea Chávez. La sala especializada de la TEPF, TEPJF determinó que Denise Dresser cometió violencia de género política contra esta diputada de Morena y le pusieron una multa como sanción. La sala especializada impuso una multa por 20.748 pesos, que es lo máximo, y lo ordenó, le ordenó su inscripción a Denise Dresser en el padrón de personas sancionadas en materia de violencia política de género por un plazo de un año, seis meses. Además, le ordenó fijar en su perfil de la red social una disculpa pública y un extracto de la sentencia durante 30 días naturales ininterrumpidos. Las denuncias eran, entre otras y otros autores, por las notas que se hicieron en las que se cuestionaba el probable, probable uso de una, no por favor no te vengas contra mí Andrea, probable uso de un avión oficial en enero de este año eh, que el exsecretario del gobierno Adán Augusto hizo cuando se trasladó al informe de funciones y actividades de Chávez en Ciudad Juárez. El vuelo, según información del portal de Animal Político, estaba coincidía con el registro del avión en el que viajó el exsecretario y también con el traslado hecho por la diputada federal junto con su, junto con su familia. Animal Político solicitó información sobre quiénes estaban viajando en este vuelo del exsecretario y la Secretaría de Gobernación, Defensa y Seguridad Pública respondieron no sé güey, literal, dijeron no sabíamos quién estaba volando en ese vuelo Chávez por su parte aclaró en un video que no había usado ningún avión oficial y que tampoco había acompañado a Dan Augusto ahora, esta es la bronca ¿no? es válido cuestionar es válido decir, oye, ¿por qué estás usando estas cosas que no te corresponden? el problema, la verdad y ojo, a mí Denise Dreser, coincido mucho con ella en muchos puntos eh, es cómo lo abordó Denise dijo en una, en una mesa de debate que, y estoy como citando, no es solo un tema de tener una novia en la campaña, y también dijo, cita, es un tema de faldas. Y estas fueron algunas de las declaraciones que dio en contra de la diputada Andrea Chávez, que sí caen como, pues con el tema de la violencia de género y la misoginia, ¿sabes? Porque están asumiendo cosas de Andrea y están poniéndolas allá afuera sin realmente comprobarlas. Y aquí en corto, en el, bueno, yo no porque ya pertenezco a un medio, pero si ustedes en su casa y todo quieren hablar esas barbaridades, está bien, pero ya como una persona que tiene un alcance importante, que tienes un micrófono, no puedes hacer este tipo de comentarios sin evidencia o brincar esas conclusiones, porque es chafa, o sea, es como voltear y decir, ah, sí, porque es la mantucha de este güey, entonces por eso se está subiendo en el avión. Y pues no te consta, o sea, lo que sí podemos criticar es que no debería estar usando este avión Presuntamente. Sí, sí, es que lo tiene pero ya no brinquemos a otras conclusiones, ¿saben? Porque eso sí es violencia de género. Ahora, lo que no es violencia de género Clara Brugada, que es la precandidata de Morena, la que pusieron en vez de Harfuch, este, por la, eh, la jefatura de la Ciudad de México fue con López Dóriga De entrada tú ves a López Dóriga y Clara y ves que no hay química o sea, López Doriga no sé por qué la está entrevistando, pero no es por voluntad propia. Y López Doriga le dice a Brugada, o más bien le señala y le pregunta que ganó su candidatura debido a la ley de paridad de género y puntualmente le pregunta cómo piensa ganar la ciudad si no pudo ganar la encuesta de su propio partido. Hay que recordar que cuando entró esta ley de la paridad de género, se le pidió a los partidos que asignaran X nombre, número de candidaturas a mujeres eh, para equilibrar la balanza y fue muy criticado la forma en la que Morena tomó estas decisiones porque la mayor distancia, o sea, Harfuch ganó en las encuestas contra Clara, pero por muchísimo, o sea, no fue como de ay tres puntos, no pasa nada, la diferencia más grande entre todas las encuestas que levantaron en diferentes estados, Harfuch y Clara tenían la más grande, entonces pues primera, primero Clara dice que estaba ganando el tema de las encuestas actuales, ajá y luego le dice a López Dóriga que no caiga en el tema de misoginia por mencionar el tema de la paridad, como diciendo, güey, no lo gané solo por, por ser mujer. Y esto es lo que le contesta López Dóriga. ¡Ay, como que no existe! ¡No! López Dóriga, brugada. Yo tenía mis links listos, chicos. Ay, bueno, se me fue, pero básicamente... Le, básicamente López Doriga se me perdió el link, chicos, se me perdió pero básicamente Brugada le dice que es un misógino no, que hizo un comentario misógino y que no caigamos en esas cosas y López Doriga voltea y dice güey, yo no soy misógino porque me crió mi mamá, ya sabemos aquí en este espacio que eso no tiene nada que ver y, y se enoja, se prende muchísimo y Clara Brugada le dice no nos enojemos, o sea, no te alteres ¿no? Eh, lo cual me parece tramposo porque, a ver, si estoy de acuerdo que en algunos momentos e incidencias eh, podemos realmente, y sobre todo en una contienda donde hay tantas mujeres, vamos a ver mucha misoginia que se utiliza ahí afuera y no está chido. Aunque te caiga mal una candidata, aunque estés en contra de ese partido, no, no hay que aplaudir estos discursos que minimizan a las mujeres por ser mujeres. Sin embargo, sí hay que señalar cuando una de nosotras está haciendo algo mal. Y esto va a ser delicado porque últimamente podemos ver que en muchas ocasiones las políticas están abusando del discurso de la violencia de género para decir no güey, no me critiques, ¿no? Creo que sí es muy reprobable y sí tenemos que cuestionar por qué se le dio a Clara Brugada, que recuerden es la famosa del Juanito que ya tiene un antecedente donde un Dud ganó y luego la pusieron a ella para como que... Ya tenemos un episodio de esto, hablemos. Y acusar a López Doriga de misógino, por este cuestionamiento puntualmente es una escapada chafa, entonces sí, o sea, tipo con Denise sí, Denise, la, la cagaste pero aquí con López Dóriga es clara brugada, ¿neta? ¿neta? O sea, mejora tus argumentos, en fin Marina realiza operativo en la zona real de Zapopan eh, culitos pero sanitos, esta es una sección breve aproximadamente 30 elementos de la Secretaría María, Marina Semar, realizaron un operativo en un complemento en un complejo de lujo en el municipio de Zapopanjalisco ubicado en la avenida Paseo de la Toscana la colonia Valle Real, hasta el momento las autoridades federales no han informado el motivo de dicho cateo, por favor, no me haga nada detienen otra vez, otra, seguimos en la sección de culito pero sanito, detienen a Néstor Isidro, alias el nini jefe de escoltas del cártel de Sinaloa Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de escoltas del cártel de Sinaloa, fue arrestado en Culiacán después de un gran despliegue realizado por la CEMAR, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que incluyó dos helicópteros y tres vehículos blindados. Según el informe oficial, Néstor Isidro fue capturado alrededor de las 12.27 horas por miembros de la Guardia Nacional en la colonia Colinas de la Ribera de Culiacán, en Culiacán y posteriormente fue entregado a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México. O sea, el jefe de escoltas del cártel de Sinaloa... Lo capturaron relativamente fácil. No voy a comentar al respecto, porque me gusta mucho esto de estar viva. En fin, Susana de la Rosa. Ok, a quienes no sepan, porque Susana de la Rosa, por lo que más que lo intentó, no logró brillar. Este, Susana de la Rosa, cuando Pedro Kumamoto pierde en las elecciones pasadas... Eh, la, no la candidatura, pero pierde las elecciones por Zapopan y queda como regidor. Susana de la Rosa es la única diputada plurinominal que alcanza a meter futuro por Jalisco, era la presidenta del partido y queda como diputada. Como diputada llegó a apoyar y a proponer, ay denme un segundo para rechazar esto, llegó a apoyar y proponer cosas bastante interesantes pero eh, no lograba brillar como lo hacía Pedro Kumamoto. Y Hoy anunció esto. Vamos para atrás. Ay, no sale el maldito anuncio. Bueno, básicamente todo está mal. Ah, es que está callado. ¿Será por eso? Organizadas, Ahí logra... Está. Vamos a bajarle unas tres cosas que hace unos años parecían impensables. La aprobación. De... A ver, vamos a darte, Susanita, de nuevo tu lugar para compartir la decisión que he tomado sobre mi participación en el proceso electoral una decisión que ha sido difícil para mí pero que he tomado con todas mis convicciones hace dos años llegué al Congreso de Jalisco como la única diputada de futuro con la diputación y con la fuerza de las personas organizadas, logramos tres cosas que hace unos años parecían impensables la aprobación de los derechos LGBTIQ+, una reforma que... que ojo, Sí contribuyó mucho Susana a ese tema pero también desde... y no le estoy aplaudiendo, ¿no? Estoy aplaudiendo a la Secretaría de Inclusión aquí en Jalisco con Andrés Treviño de cómo se han avanzado muchísimo en temas de la agenda LGBTQ+, pero no es algo exclusivo de futuro. Sin embargo, Susana sí apoyó, ¿no? Pero también desde el Estado se han hecho cosas interesantes eh, que ponen el ejemplo en todo el país. Y repito, esto no es a favor de Enrique Alfaro, créanmelo, pero sí de Andrés Treviño representa el primer paso en la creación de un sistema universal de salud mental y el primer programa de acceso a productos menstruales gratuitos. El caso es que Susana da todo esto y dice, miren, esto es todo lo que logré y adivinen qué, en este partido que es hecho por mujeres, por las personas para las mujeres, para las personas somos un partido feminista yo la persona que más visibilidad he debido tener estos últimos seis años desde que este, se empezó a hablar de esto del partido y se generó y que yo soy su presidenta, bla 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 adivinen que, bueno, se consolidó hace tres años, pero recuerden que después de el, que perdieron las elecciones pasadas en el 2018, ya empezaron a hablar del partido y ella era la líder este, adivinen qué me voy a ir a coordinar la campaña de Pedro. Sí, o sea, pues eso de que un partido de feminista y para las mujeres y por las mujeres, sí, un partido para las mujeres que trabajan para mí. En fin, ya salió eh, Anaí Anaí RGZM, que es una maestra, así está, Así está en Twitter, gente. Si no se ponen su nombre real porque es Anaí Menstruación Digna, hashtag Menstruación Digna México, que es maestra en estudios de género y codirectora eh, y fundó y combate el patriarcado desde Digna MX, que es una colectiva menstruo activista, feminista, transincluyente, con incidencia, educación y difusión para eliminar el estigma, o sea, sí está bien chida, salió y le dijo a ver, mijita, qué ganas de invisibilizar el trabajo de la sociedad civil, del Ejecutivo a través de la CSHM y de diputadas de otros partidos con lo de menstruación digna en Jalisco, me entristece mucho que se quieran colgar esa medalla cuando saben perfectamente que no fue así, espero que esta vez no mandes a tu gente a decirme por mensajes que no son formas de hacer política, cosa que a nosotros nos consta están y hemos visto esos mensajes que cuando a futuro tú le criticas que se la bañaron te dicen así no se hace la política se hace negociando por lo oscurito con el poder eh, pidiendo públicamente que se reconozca el trabajo que realizamos muchas personas durante este mes entonces Anaí nosotros reconocemos y le hacemos una oferta a digna mx a que nos vengan a platicar sobre cómo están incidiendo a favor de todas nosotras a favor de la menstruación no que hablemos de Susana, no que hablemos de futuro, ese hate ya lo tiro yo sola, mejor vengamos a hablar de las cosas propositivas que han estado realizando y hablando de la menstruación digna como un derecho de las mujeres eh, y una forma también de eh, apoyarnos salud económicamente. Entonces, eh, eso es todo ahorita con… Eh, Susana de la Rosa. Por último, porque ya me estoy pasando del límite de tiempo, la, el INE extiende vigencia de credenciales para votar. Así es, no tienes pretexto. El Consejo General del INE aprobó que las credenciales cuya vigencia termina el 31 de diciembre del 2023 sean válidas para participar en la jornada electoral del 2024. El INE informó que hay 3.861.567 credenciales con corte el 31 de octubre del 2023, cuya vigencia termina en esa fecha. La presidenta de la Comisión Federal de Electorales, Carla Humphrey, señaló que se deben implementar acciones que faciliten a la ciudadanía a su derecho y responsabilidad de votar. 3 861, 567 Votos podrían hacer la diferencia, no les voy a decir que voten para un lado o para el otro, no, ese es su derecho, ese es su responsabilidad y yo como comunicadora no debo extralimitarme, ustedes saben quién me gusta y quién no, lo único que sí les puedo decir es vayan, voten por quienes ustedes quieran, incluso si quieren anular, háganlo, eh, quizás mi postura ha evolucionado y más en esta elección particular sobre anular el voto cuando hay tantas cosas en juego, pero lo más importante, infórmense antes de decidir. Tenemos unos cuantos meses para estar al tanto y conocer a quienes están en nuestras boletas y cómo podemos premiarles o castigarles por sus acciones. Y si Dios no existe, el voto sí, chicas y chicos, castiguen no se crean, no hay que ser tan negativa, sí lo soy en fin, esto es sin comentarios un podcast creado con el informador diario independiente de Jalisco, si viven en Jalisco esa es la plataforma en la que se tienen que mantener informados, además de aquí y si les gusta este proyecto compartan, compartan, compartan no los quiero porque no los conozco y necesito ir por mi café, chao